0: Que tienen las flores llorona las flores del campo santo no sé que tienen las flores llorona las flores del campo santo que cuando las mueve el viento llorona parece que están
1: Aujourd'hui, je vais te parler du génogramme à travers un cas concret historique, celui de Frida Kahlo. Et quelle meilleure introduction pour parler de l'artiste et de sa vie que d'écouter la voix de Chavela Vargas et les paroles de la Liorna. Pourquoi ce choix Tout d'abord, Frida et Chavela ont plusieurs liens qui les unissent. Elles étaient des amies très proches. Elles ont toutes les deux contribué à renverser les conventions sociales et culturelles, chacune à sa manière, en remettant en question les normes de genre et d'expression personnelle. Par exemple, Chavela était ouvertement lesbienne, elle s'est attaquée au répertoire de la musique ranchera, un genre réservé traditionnellement aux hommes. La chanson elle-même, la Liorna, est une des chansons les plus emblématiques du folklore mexicain, et comme tu le sais certainement, Frida était profondément attachée à ses racines. Cette chanson, elle raconte aussi une légende, celle d'un esprit errant, condamné à pleurer éternellement ses enfants qu'elle a perdus ou tués. Peut-être que tu le sais aussi, Frida a toujours rêvé d'avoir des enfants, mais ce souhait n'a jamais pu être réalisé. Par ailleurs, cette chanson, elle exprime des thèmes comme la douleur, la perte, la résilience face à l'adversité, des éléments centraux dans la vie et l'art de l'artiste. Pour toutes ces raisons, cette chanson est une porte idéale pour nous inviter à entrer dans l'univers de Frida.
0: Nous ne déchiffrons pas de cartes pour exhumer un trésor et un X n'a jamais, jamais marqué son emplacement. La route est longue, mais l'aventure est au bout. Vous savez combien de temps je l'ai cherché
1: J'ai un trésor. Nous sommes tous confrontés à une énigme personnelle, un code secret à déchiffrer pour trouver notre alignement. Trop souvent, nous suivons des chemins tout tracés sans nous questionner. Moi aussi, j'ai longtemps parcouru mon propre labyrinthe avant de trouver mon code. Je suis Hélène Cuné, ex-archéologue, ancienne marketeuse et aujourd'hui coach business. Avec la déchiffreuse, je te partage les clés pour naviguer sereinement dans cette quête unique en t'évitant impasse et solutions préfabriquées. Découvre des ressources, exercices, cas concrets et témoignages, expérimente et provoque ton déclic libérateur. Avant qu'on démarre, je voulais te raconter un petit peu la genèse de cette mini-série. Quand je t'ai proposé d'explorer le génogramme de Frida, j'étais bien loin de m'imaginer où cela allait me mener. Tout d'abord, c'est un choix que je t'ai laissé faire. Je t'avais proposé un cas client, Bill Clinton ou Kendall Roy. Et pour être complètement transparente, j'avais également fait ce choix car j'avais lu un livre sur le génogramme qui parlait brièvement de Frida et j'avais donc de la matière pour commencer. Enfin. J'ai certainement fait choix aussi parce que j'avais une image romanesque de l'artiste et une envie d'évasion que me procurait la pensée du Mexique. Mais entre nous, je ne connaissais pas grand-chose de sa vie ni de son œuvre. Je n'ai pas vu la Grande Expo qui lui a été consacrée il y a peu à Paris, ni le film ultra connu avec Salma Hayek. Bref, j'étais bien loin de m'imaginer que j'allais me retrouver à Pforzheim, à Baden-Baden et à Munich en Allemagne, et avec un sujet que je connais bien, mais que je ne m'attendais pas du tout à croiser ici, la joaillerie. Alors oui, je ne te l'ai peut-être pas dit, mais je suis aussi gémologue, et mon sujet de recherche en égypto portait sur les pierres fines utilisées dans la joaillerie pharaonique. Il n'y a pas de hasard, diront certains. Me voici donc en train de tracer le génogramme de Frida, et j'essaie de comprendre la trajectoire de son père. Et là, je me rends compte rapidement que rien ne va et que le livre hein, qui devait me servir de base pour faire ce génogramme est complètement faux. Au détour de mes nombreuses lectures, j'apprends que les origines du père de Frida, Guillermo, ont été remises en question. Un livre paru en 2006 et écrit par deux auteurs allemands s'est penché sur sa généalogie et montre que Frida a réécrit l'histoire de son père. Au jour où j'enregistre, je n'ai toujours pas pu accéder à ce fameux livre, Une histoire dans l'histoire, dont je t'épargne les détails ici, mais que tu as peut-être partiellement suivi sur mon compte Instagram si tu es abonné. J'ai donc découpé en plusieurs épisodes l'épisode initialement prévu. J'ai décalé d'une semaine la diffusion de ce second épisode, espérant à chaque fois recevoir le livre entre-temps. Cette exploration qui ne devait prendre que quelques jours s'est transformée en une véritable chasse au trésor, et je dois dire que je vis avec Frida et sa famille depuis environ un mois. Hier, j'ai failli baisser les bras quand j'ai commencé à avoir des interrogations sur l'origine de sa mère. Je me suis dit, ça va jamais s'arrêter.
0: en cours. le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps, pas le temps de visiter toute l'immensité d'un si grand univers. Je n'aurai
1: pas le temps de tout faire. Alors, ces quelques mots dans cette chanson, c'est exactement ce que j'ai pensé hier. Et on est d'accord qu'on est tous dans ces cas-là, qu'on n'a pas le temps de tout faire et que cette pensée, en soi, elle n'avance pas à grand-chose. Alors, après avoir un peu pleuré sur mon sort, je me suis ressaisie, je me suis réalignée avec mon objectif et je me suis rappelé que l'idée, c'était pas de faire une thèse sur le sujet, mais plutôt de se servir de ce cas comme un exemple, une mise en scène pour illustrer l'outil qu'est le génogramme. Je n'avais qu'à faire avec ce que j'avais. Il est donc temps aujourd'hui de partager mes pérégrinations avec toi. Teasing avant de démarrer. Grâce aux éléments que j'ai pu rassembler, tu comprendras certainement pourquoi Guillermo, le père de Frida, a eu une attirance particulière pour elle. Pourquoi il a accepté et encouragé sa carrière artistique. Tu verras également comment l'histoire se répète, même si on en a souffert et on a tout fait pour la fuir. On arrivera peut-être aussi à comprendre pourquoi Frida arrive à pardonner à sa sœur, malgré sa trahison ultime, devenir la maîtresse de son mari. On pourra observer certains rôles récurrents liés à la place dans la fratrie, par exemple les grandes sœurs qui aident et qui remplacent les parents absents, les petites dernières qui s'émancipent par rébellion, mais aussi parce qu'elles ont l'espace pour le faire. Enfin, tu pourras appréhender les raisons pour lesquelles Frida a toujours côtoyé des grands hommes, pourquoi elle a toujours cherché à réécrire l'histoire en y jouant le meilleur rôle et comment elle a transformé sa souffrance en art. Tout programme. Comment va se dérouler cet épisode Je ne vais pas tout te raconter aujourd'hui. Nous allons procéder en deux étapes. Dans cet épisode, je vais d'abord te décrire brièvement le génogramme de Frida, comme je l'avais fait avec le cas fictif d'Anna dans le premier épisode qui porte sur le génogramme. Tu vas le voir, il est beaucoup beaucoup plus complexe. Et je t'invite donc à récupérer le schéma, celui tu sais sur lequel je me suis arraché les cheveux dans la newsletter, et à l'avoir sous les yeux pendant notre exploration. Ce sera beaucoup plus simple pour suivre. Nous allons opérer un premier mouvement ascendant, le même que tu ferais en dessinant ton génogramme seul ou avec moi, donc en partant de Frida et en remontant jusqu'à ses grands-parents. Ensuite, nous allons y mettre de l'épaisseur, du vécu, pour cela, on va faire une lecture descendante cette fois-ci. Je vais te raconter l'histoire familiale de Frida en commençant par ses grands-parents paternels, puis par ses grands-parents maternels, pour arriver ensuite à la vie familiale, de la cellule familiale dans laquelle Frida a grandi. Je passerai très rapidement sur sa vie en tant que femme, car l'objectif c'est vraiment de te montrer en quoi l'héritage familial nous conditionne quelque part dès le départ. Pour cette fois-ci, tu vas avoir le temps comme ça de digérer toutes les infos que je t'ai données et de réfléchir au fil que tu peux peut-être entre-après-recevoir et la semaine prochaine, je te dévoilerai des pistes de réflexion, une interprétation, une analyse détaillée de ce génogramme. Comme je te l'ai déjà dit, Rappelle-toi que cette analyse est parcellaire et subjective, Alors d'autant plus quand il nous manque des données, comme c'est mon cas. Je ne cherche pas ici la vérité et l'exhaustivité, mais une surface de réflexion. À travers ce cas, je t'invite à découvrir certains concepts, à te montrer encore une fois l'intérêt du génogramme comme projecteur qui vient éclairer ton héritage familial afin de te donner envie, toi aussi, de faire cet exercice et de te lancer dans cette exploration riche et personnelle. Comme tu le sais déjà, si tu as écouté l'épisode précédent qui explique les bases du génogramme, on commence toujours par se dessiner soi-même et ensuite on remonte au minimum sur deux générations. Donc ça veut dire tes parents et tes grands-parents. Comme nous parlons de Frida, nous commençons donc par elle. Sur le schéma, tu la vois dessinée avec un rond que j'ai mis en couleur jaune. Sur un podcast, tu le sais, tu n'entends que ma voix. Je t'encourage encore une fois à suivre cet épisode en regardant le schéma que je t'ai donné dans la newsletter. Frida naît le 6 juillet 1907 dans la maison de Coyasan, en périphérie de Mexico, là où se trouve aujourd'hui le musée qui lui est consacré. Elle est la fille de Guillermo Calo, né Karl Wilhelm Calo, en octobre 1871 en Allemagne, et qui a émigré au Mexique à l'âge de 19 ans. La mère de Frida s'appelle Mathilde Calderón y González, elle est née en 1876 à Oaxaca, elle est la troisième d'une fatrie de sept enfants. Parfois, on parle de 12 ou 13, mais je n'ai pas trouvé d'informations pour corroborer ces 12 ou 13 prénoms. Le couple parental Guillermo-Mathilde a eu cinq enfants. L'aînée, tu noteras, porte le même prénom que la mère, Mathilde, et elle naît en 1899. La seconde est Ariana, elle naît en 1902. Le troisième enfant est Guillermo, aussi connu sous le nom de Willem. Il est né en 1905 et il meurt peu de temps après sa naissance. Frida arrive en quatrième position, rapidement après le décès de son frère en 1907. Et la petite dernière, Christina, née seulement onze mois après Frida en 1908. Comme tu peux le voir sur le schéma, le père de Frida, Guillermo, a été marié une première fois avant d'épouser Mathilde. Sa première femme s'appelait Maria Cardenia Espino et ils se sont mariés en 1893. Ils ont eu trois filles. La première de ces filles meurt à la naissance et sa femme meurt en couche en donnant naissance à sa troisième fille. Du côté de la mère de Frida, on note qu'elle a été fiancée auparavant à un Allemand qui se serait suicidé en sa présence. Et c'est là que ça a commencé à devenir un peu compliqué pour moi. Du côté maternel, la grand-mère est la très catholique Isabelle González y González, fille d'un général espagnol, et le grand-père maternel de Frida, Antonio Calderón, est un photographe d'ascendance amérindienne originaire de la région de Morelia. Du côté paternel, contrairement à ce que Frida a pu écrire, notamment dans le portrait posthume qu'elle a réalisé de son père, celui-ci n'était pas d'origine juive, germano austro hongroise et il n'a pas combattu Hitler. Notons déjà qu'il est mort en 1941 et quand on a fait des recherches dans les archives, on s'est rendu compte que le père de Frida, Willem alias Guillermo, était en fait Allemand de confession luthérienne, donc protestant, fils du bijoutier et orfèvre Jacob Callot et de sa femme Henriette Kaufmann, issue de la bourgeoisie badoise. Alors maintenant que tu as une idée générale de comment j'ai construit le schéma, je vais y amener de l'épaisseur et te résumer les étapes et événements marquants des aïeux de Frida. C'est un peu comme si j'avais collecté à travers les différents livres que j'ai pu lire, les témoignages de différentes personnes et que je vais venir noter pour donner du sens au schéma. Cette fois-ci, donc, on ne va pas commencer par le bas, mais on va commencer par le haut de l'arbre, à savoir les grands-parents. Et on va commencer par la branche paternelle, car c'est celle où au final j'ai réussi à avoir le plus d'informations. Et c'est aussi celle, on va dire, que Frida a le plus réinventée. Johan Heinrich Jacob Kallo, le grand-père paternel de Frida, né à Francfort, au sein d'une famille de fabricants de pains d'épices. Un métier respecté il y a 200 ans. D'ailleurs, Petit clin d'œil perso à la grande histoire. Écoute ceci. Euh, il faut savoir que le pain d'épices a un ancêtre, un ancêtre qui est égyptien, grec et même romain, où il y avait une tradition de fabriquer un pain qu'on enrobait de miel. Alors à l'époque, on ne connaissait pas encore bien les épices, mais ce pain au miel est probablement le plus grand ancêtre du pain d'épices. Pour avoir... Un produit qui est plus proche de ce qu'on mange aujourd'hui. Il faut aller en Chine, figurez-vous, au Xe siècle. Le Mekong, qui était un pain à la farine de froment, miel et plantes. Donc ces plantes qui aromatisaient ce, ce pain se, se rapprochent en quelque sorte de l'idée du pain d'épices d'aujourd'hui. Voilà pour l'histoire du pain d'épices. Revenons en Allemagne avec le grand-père de Frida Kahlo qui arrive à Pforzheim en 1859. Ce qu'on sait, c'est qu'il est inscrit dans le registre comme citoyen, comme ayant le droit de citer dans la ville. Et à l'époque, ce n'était pas vraiment simple d'obtenir ce droit. Il fallait avoir une certaine fortune et payer une somme d'entrée. Cela donc indique que Johan avait des moyens. Il va se marier en 1862, à l'âge de 43 ans, avec Rosine Henriette Kaufmann, qui, elle, est âgée de 22 ans, soit 21 ans de différence, 21 ans de différence, c'est aussi la différence d'âge entre Diego Riviera, le mari de Frida et Frida. Les Kaufmann, donc les arrière grands parents de Frida, euh, sont partenaires d'une manufacture d'or. Ils sont très bien établis à Fortsheim. Au niveau de l'écart, ce que je voulais te signifier aussi, parce que c'est important, encore une fois, quand on étudie un génogramme, de le remettre dans le contexte de l'époque. Cet écart d'âge de 21 ans, il était assez typique dans les cercles bourgeois de l'époque, parce qu'un homme devait être financièrement stable pour pouvoir fonder une famille. Johan, le grand-père, il apparaît également dans les annuaires de Forzaim comme fabricant de bijoux. Donc on peut dire que c'est le premier de sa famille qu'on a pu retracer qui n'a pas embrassé le métier de fabricant de pain d'épices. Et il faut noter aussi que c'est le métier du père de sa femme. Donc ça, c'est la même chose, en fait, qui va se passer avec le père de Frida qui exerce le même métier que son beau-père. On peut donc s'imaginer également que le grand-père à rencontrer sa femme dans ce milieu. La famille va déménager en 1874 à Baden-Baden. Ils ont à l'époque trois enfants, deux filles et euh, Wilhelm, hein, qui est le troisième de la, de la fratrie, le père de Frida. En 1876, le grand-père Johann se met à la retraite, donc ça veut dire quelque part qu'il est rentier et qu'il a suffisamment d'argent pour pouvoir le faire. Mais à partir de 1877, une série de tragédies va marquer la vie du jeune Willem, le père de Frida. À l'âge de 6 ans, il perd sa sœur aînée, Hermine. Je n'ai pas réussi à savoir ce qui s'était passé, mais elle avait 14 ans à l'époque. Quelques mois plus tard, la mère de Willem décède tragiquement. Peu après la naissance de leur quatrième enfant, elle a 38 ans. Le grand-père se retrouve donc seul avec trois enfants. Et trois ans plus tard, en 1880, il se remarie avec Carolina Ludovica Ram. Il est dit, ou c'est ce que racontait Frida, c'est que la cohabitation de Willem avec sa belle-mère a été extrêmement difficile. Autre tuile et autre répétition, tu l'observeras, alors qu'il a 18-19 ans, il serait diagnostiqué épileptique après un épisode sévère qui aurait eu pour origine une chute. On raconte qu'il aurait étudié à Nuremberg, qu'il avait de grands projets et que cette chute, cette maladie, va venir briser sa carrière. Petit écho aussi à l'histoire de Freda. Cet événement, ainsi que les relations tendues avec sa belle-mère, le poussent à partir. Alors, il a certainement des recommandations ou des conseils de commerçants de l'industrie de la bijouterie de Pforzheim lorsqu'il part au Mexique, mais que pouvait bien contenir son bagage, à part le désir d'ailleurs et la mélancolie you L'extrait que tu as entendu vient du film « Le Titanic », tu l'as peut-être reconnu. Mais sache que l'ambiance pour Willem n'avait rien d'aussi festive. D'après les documents, il a dû prendre le train de Pforzheim à Hambourg en mai 90, et il a embarqué seul sur le navire de frais Borussia. Le voyage a duré environ trois semaines et ça l'amène à la ville portuaire de Veracruz. De là, il se rend à la capitale, Mexico et il arrive dans un monde qui lui est complètement étranger. Est-ce qu'il était nostalgique Est-ce qu'il a été heureux d'avoir laissé son ancienne vie derrière lui Rien ne nous le dit, mais ce qu'on peut voir, c'est que sur les photos, son expression est toujours le reflet de la tristesse, de l'inquiétude et du souci. Alors ce qu'on sait, c'est que aussi le grand-père de Willem, il a certes payé le passage en bateau, mais il ne lui a pas donné de capital de départ. Alors certaines personnes pensent que c'est sa belle-mère qui l'aurait empêché en fait de recevoir des fonds. Euh, pourquoi Parce que quand le grand-père est décédé en 1903, elle lui a refusé l'héritage et il a fallu que Willem se bataille pour obtenir la part qui lui était due. D'ailleurs, encore une fois, pour la petite histoire... En 1904, quand il va construire la Maison Bleue, hein, très connue, et là où habitera aussi Frida, c'est en grande partie grâce à l'argent venu de l'héritage du grand-père décédé. Autre chose pour remettre du contexte, encore une fois, il faut noter qu'à la fin du 19e siècle, l'Allemagne était en pleine transformation industrielle et politique. Hormis les raisons personnelles mentionnées, l'émigration de Willem vers le Mexique peut être vue dans un contexte de mouvement migratoire européen de l'époque, souvent motivé par la recherche de nouvelles opportunités économiques et d'une vie meilleure. Sans le sou, Willem arrive donc à Coyasan, au Mexique, et il va trouver différents emplois grâce à l'intermédiation d'autres immigrants allemands. Il travaille comme calculateur, puis dans une librairie allemande, dans un magasin d'articles ménagers chez Cristalleria Loeb et dans une bijouterie gérée par des émigrants allemands nommée La Perla. C'est là d'ailleurs qu'il va rencontrer sa future deuxième épouse. Mais n'allons pas trop vite. Trois ans après son arrivée au Mexique, en 1893, Wilhelm Kahlo épouse Maria Cardenia Espino. À ce moment-là, il change son nom et il se fait appeler Guillermo, Guillaume, qui est en fait l'équivalent espagnol de son nom allemand. Il a maintenant, quand on y réfléchit, Guillermo Calo, un nom qui sonne 100% mexicain. Il réécrit son histoire, ou tout du moins un autre tome, mais celle-ci va le rattraper. Le jeune couple vit modestement à Mexico. En 1994, naît une première fille, Maria Luisa. Deux ans plus tard, Asuncion, mais il est raconté qu'elle ne vécut que quelques mois. Et ensuite, une troisième fille, Margareta. Et là, la femme de Guillermo, tout comme la mère de Guillermo, meurt en couche des suites de la naissance de sa fille. Il reste, comme son père à l'époque, veuf, ce qu'il faut savoir, Guillermo, je vous ai parlé, il travaille toujours à la bijouterie La Perla. Et donc à la bijouterie La Perla, il avait une collègue de travail, Mathilde Calderon, et on raconte que la famille de Mathilde, très croyante, a apporté son soutien et a beaucoup aidé Guillermo au moment du deuil. Frida raconte l'histoire ainsi. « La nuit où sa femme est morte, mon père a appelé ma grand-mère Isabelle qui est venue immédiatement avec ma mère. » Elle et mon père travaillaient dans le même magasin, il était très amoureux d'elle et peu de temps après, ils sont mariés. Alors, encore une fois, apprendre avec des pincettes cette histoire puisque c'est Frida qui la raconte, mais le mariage se fait très rapidement. Quand on voit les photos, il n'est pas très difficile de s'imaginer pourquoi Guillermo est tombé amoureux de Mathilde, car c'est une femme vraiment d'une grande beauté. On le voit sur les photos et Frida en parlait souvent. Alors, on peut dire que Guillermo, avec ses euh, oreilles décollées, immigrant de 26 ans, athée convaincu, alors qu'elle était extrêmement euh, pieuse, euh, qu'est-ce qui l'a rapproché Alors ça, on ne sait pas, mais on peut quand même se dire que déjà un, le père de Frida était connu pour être intéressant, agile, mince, avoir une certaine élégance des yeux bruns, intenses et profonds, et aussi une certaine mélancolie. Est-ce qu'au final, elle avait, ça lui rappelait quelque part son fiancé allemand dont elle avait été amoureuse, puisque Guillermo était lui aussi allemand On ne le saura pas. Est-ce que c'est les drames aussi qui les rapprochent tous les deux Ça, ça reste ouvert. Toujours est-il qu'ils se marie en 1998 alors avant de continuer l'histoire du couple, on va s'arrêter un moment sur la branche maternelle et donc parler un petit peu des euh, grands-parents maternels de Frida. Le grand-père, Antonio Calderon, il est photographe, il est d'origine indogène, il vient de l'état du Michoacán et il s'est installé dans la capitale Mexico pour des raisons professionnelles. La grand-mère. Isabel González y González est la fille d'un général espagnol et on dit qu'elle a grandi dans un couvent à Oaxaca. Alors comme je l'ai raconté, Guillermo a vécu certainement un coup très dur avec la mort de sa première femme. Mathilde a également été marquée par une perte importante. On dit qu'elle aurait eu un fiancé allemand qui se serait suicidé en sa présence. Frida croit qu'elle n'a jamais surmonté cette tragédie elle raconte qu'elle lui montrait une pile de lettres qu'elle avait gardées avec elle de cet homme, sa mère, et qu'elle relisait, et elle dit qu'il a toujours vécu donc, dans la mémoire de celle-ci. Ce qu'on peut dire d'autre sur Mathilde, c'est qu'elle a reçu une éducation catholique très stricte, et qu'elle va d'ailleurs léguer à ses filles, et qu'elle a été immergée dès son plus jeune âge, dans un environnement où l'art et la foi jouaient des rôles prépondérants. Le contexte historique, pour côté une idée, à la fin du 19e siècle au Mexique, c'est la dictature de Porfirio Díaz qui est caractérisée par des inégalités sociales et économiques importantes. La population indigène, à laquelle appartenait Maria González, la grand-mère de Frida, était particulièrement marginalisée. Cette période a également vu un mélange des cultures et une influence européenne croissante, surtout dans les villes. Alors, Guillermo et Mathilde se marient en 1898. Et là, à la grande peine de Guillermo, Mathilde ne veut pas garder ses deux belles filles à la maison après la naissance de leur premier enfant. Guillermo est donc contraint de les envoyer dans un orphelinat géré par des nonnes catholiques. À cette époque, les deux filles de Guillermo ont six mois et trois ans. C'est Mathilde aussi qui aurait conseillé à Guillermo, euh, un peu avant leur mariage, de se tourner vers la photographie, le métier de son père, Frida raconte d'ailleurs que père de Mathilde, le grand-père Antonio Caderon, aurait prêté un appareil photo à Guillermo et qu'il serait parti à la campagne avec lui. Il aurait immédiatement aimé le métier de photographe et peu de temps après ce voyage photographique avec le grand-père, le jeune homme, Guillermo, aurait installé son studio photo dans le centre historique. Un an après leur mariage, en 1899, naît la première fille, Mathilde, qui est nommée comme sa mère, l'aînée et qu'on décrit souvent comme la préférée, arrive Ariadna, puis en 1906, Guillermo. Il meurt la même année de sa naissance et Frida va voir le jour quelques mois plus tard. Ensuite, 11 mois après la naissance de Frida, arrive Christina. Alors, quelques mots sur les toutes premières années de Frida, car tout ce qui s'est passé à ce moment-là, je le trouve extrêmement intéressant pour comprendre le personnage. Même si elle en fit plus tard une fierté, Frida a été nourrie par une nourrice d'origine indigène. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque Il y a plusieurs explications aussi pour expliquer le fait que Frida n'ait pas été allaitée par sa mère. Il y a une version qui dit qu'après la naissance de Frida, Mathilde fait une dépression et elle commence aussi à développer de l'épilepsie. Et donc, elle est en incapacité, quelque part, d'allaiter Frida. Et il y a aussi une autre version qui, en fait, explique qu'elle tombe enceinte trois mois après la naissance de Frida, de la petite dernière Christina, et que le fait qu'elle tombe enceinte, ça interrompt euh, la montée de lait. Quoi qu'il en soit, et donc pour parfaire encore ce tableau pas très facile, il a été prouvé plus tard que cette nourrice qui a donné le sein à Frida était Alcoolique. Alors, de là à penser que l'allaitement a été plus fragilisant que nourrissant, il n'y a qu'à pas. Mais ce qui est avéré quand même, c'est que Mathilde, elle s'est beaucoup moins occupée de ses deux dernières filles, qui a eu une sorte de cut-off émotionnel qui s'est mise en place, et qu'à ce moment-là aussi, sa condition se dégrade. On dit qu'elle partait souvent se reposer dans sa famille, et donc les employés et les deux grandes sœurs étaient amenés à s'occuper des plus jeunes. La vie en 1910, elle va se compliquer aussi pour la famille de Frida parce qu'on est au début de la révolution mexicaine et ça, ça va aggraver la situation financière de la famille. Mathilde Calderon, la maman qui avait épousé un homme promis, un brillant avenir, doit se montrer économe et on sait que le, le père de Frida n'avait aucun sens de l'argent et qu'il n'avait souvent pas de quoi payer son matériel photographique. Ils ont hypothéqué la maison, ils ont vendu le mobilier français du salon et ils ont même été contraints, à un moment donné, de prendre des pensionnaires. Guillermo est devenu taciturne, misanthrope, et Mathilde, elle, était une sorte de maîtresse-femme qui gérait la maison d'une main de maître. Frida a dit à son égard, elle ne savait ni lire ni écrire, elle ne savait que compter. En 1913, âgée de 6 ans, Frida contracte la poliomélite et donc elle est alitée pendant plusieurs mois et sa jambe droite s'atrophie. C'est certainement les embûches de la vie de Frida qui l'ont rapprochée de son père. Lui-même ayant vécu des drames étant épileptique, il a certainement eu beaucoup de compréhension pour son enfant fragile et souffrant. On raconte qu'il a pris soin d'elle pendant sa maladie que il était très proche d'elle, que pour lui c'était la plus intelligente de ses filles, celle qui lui ressemblait le plus. En plus de son affection, il euh, l'a aidée également à dessiner, il l'a stimulée intellectuellement. On sait que les séquelles de la polio valurent à Frida des moqueries des autres enfants, mais certainement qu'elle a compris que grâce à la maladie, elle obtenait une, autre, une attention supplémentaire de la part de ses parents qui se donnait beaucoup de mal pour faire en sorte qu'elle se sente bien. Alors ça, c'est l'interprétation d'Apsi dont je te parlerai la prochaine fois, mais elle découvre certainement que les gens font plus pour les malades que pour les bien portants, et elle va commencer à associer quelque part la maladie à l'attention soignante. Ce qu'il faut noter, c'est qu'à peu près à la même époque où Frida contracte la poliomyélite, sa sœur Mattie, l'aînée, la préférée de la mère, s'enfuit à 15 ans pour se marier avec son petit ami Paco. Il va falloir 12 années pour que la mère se réconcilie avec sa fille. On raconte qu'elle a fait plein d'efforts, qu'elle venait déposer des aliments, des fleurs, des fruits devant la porte, mais que la mère refusait de la faire rentrer. En 1922, Frida est admise à l'école préparatoire nationale, qui est alors le meilleur établissement du pays. On la voit donc promise à une grande carrière, elle elle rêve en fait de devenir médecin. Le fait donc de rentrer à l'école préparatoire nationale et de monter à la capitale, ça lui permet d'échapper à l'emprise de sa mère, de ses sœurs et de ses tantes et elle va découvrir une vie beaucoup plus riche. Comme tu l'as entendu, une seconde tragédie vient heurter Frida, au même âge que son père. Le 17 septembre 1925, elle est gravement blessée dans un terrible accident de bus. Elle va souffrir toute sa vie. Elle va rester alitée pendant de nombreux mois, subir de nombreuses opérations et thérapies douloureuses. Et c'est certainement une des raisons pour lesquelles elle ne pourra pas avoir d'enfant. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la suite de la vie de Frida, car... Ça, elle est beaucoup plus connue et je t'invite, si tu le souhaites, à creuser le sujet avec la bibliographie que je t'ai donnée ou bien tout simplement à regarder le film. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'à ce moment-là, elle abandonne le projet de devenir médecin, donc comme l'avait fait son père plus tôt, et elle va se consacrer à l'art. Très vite, elle va jeter son dévolu sur Diego Riviera, qui, est à l'époque, il a 21 ans de plus qu'elle, comme le grand-père avec la grand-mère. Il a 21 ans plus qu'elle, il est un artiste de renommée internationale, ultra établi, et Frida va tomber follement amoureuse de lui, et elle va l'épouser en 1929. Le mariage, tu le sais sûrement, a été extrêmement tumultué, alors, ils étaient certes très proches, c'était très passionnel, mais Diego a passé sa vie à tromper Frida, ce qui a contribué encore plus à dégrader son estime d'elle-même. Ils ont divorcé pour se marier. Diego va aller jusqu'à tromper Frida avec sa sœur, la petite dernière, Christina. Il faudra un peu de temps à Frida pour lui pardonner. Et la suite, c'est l'histoire que tu connais. Comme tu le vois, malgré le flot ininterrompu d'informations sur sa vie et son œuvre, Frida reste une énigme. C'est certainement son ambiguïté qui fait d'elle une figure culte. Elle est une héroïne à travers laquelle chacun voit une facette qui fait écho à ce qui le touche. Comme si on regardait un peu à travers un prisme, et que chacun de nous y voyait une perspective différente. Certains vont être attirés par la joie de vivre de Frida, d'autres par sa ténacité, d'autres encore par sa triste fragilité, certains, pourquoi pas, par sa morbidité ou sa faculté à séduire et manipuler. Chacun peut s'identifier. Mais qui était vraiment Frida Pourquoi se décrivait-elle comme la grande dissimulatrice en 1893, Alejandro Gomez Arias, son amour d'enfance, avant qu'elle ne s'éprenne de Diego Rivera, écrivit dans ses mémoires à son sujet qu'elle était si contradictoire, si multiple, que la personnalité de Frida peut être, être dite avoir été composée de nombreuses Fridas. Ces mots nous offrent certainement une fenêtre à travers laquelle nous pouvons voir que Frida projetait une personnalité aux multiples facettes. Elle était une femme au moi sans cesse changeant, toujours différente, mais toujours la même. Elle se remodelait encore et encore dans une tentative d'établir un sens interne de totalité. Avec chaque transformation, elle croyait atteindre une image qui retiendrait l'attention des personnes à qui elle désirait le plus plaire à ce moment, ceux qui lui fournissaient son sentiment de sécurité et d'être. Et c'est ainsi qu'elle soutenait son sens de soi. Pouvons-nous réellement nier ou éviter notre véritable moi et adapter un moi inventé C'est la question à laquelle nous tenterons d'apporter des pistes de réponse dans le prochain et dernier épisode consacré au génogramme et à Frida. Merci de m'avoir écouté. Avant qu'on se quitte en musique comme d'habitude, je te rappelle ta mission ultra importante. Laisse un commentaire et 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré pour que le podcast continue. Enfin, je ne vais pas te donner de défi particulier pour aujourd'hui, mais simplement de reprendre la newsletter pour lire, relire le résumé et surtout regarder le génogramme et essayer de te dire qu'est-ce que toute cette histoire Peut me dire sur le rôle, l'influence qu'a joué la famille de Frida sur sa construction en tant qu'individu, sur ses choix et sur sa vie de manière générale. Et moi, je te donne l'éclairage de son géno la semaine prochaine. À bientôt.
0: Il y a des y arrancarme y a los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parra.